0: Esto es Unbroken, al aire. Tiempo de Familia John J. González es el recurso terapéutico a nivel personal, familiar y pareja. Con énfasis en principios bíblicos, será tu acompañamiento idóneo. Tiempo de Familia John J. González.
1: Contáctanos al WhatsApp 690-8632. Esto
0: es y sigue siendo Unbroken, The Unbroken Project con temas para universitarios. ¡Eso! Sí, señor, salude en este podcast que pueden encontrar en Spotify, YouTube y SoundCloud. Y en la nómina de hoy les saludamos Natalia Nieto Pinto, Luis Carlos Ávila, Paola Peñalosa, Pedro Osuna y quien les saluda, Camilo Maecha, hoy en una emisión especial desde la Universidad de los Andes. Un saludo para ellos que en este momento están conectados con nosotros. Entonces, voy a hacer una presentación muy breve. Cada uno, Natalia es psicóloga, especialista en desarrollo humano, mano organizacional. Eso suena muy importante. Natalia, cuéntanos algo
2: más de ti. Sí, suena más, suena más de lo que es. Un saludo para todos. Mi nombre es Natalia y soy psicóloga. Después me hice un posgrado en desarrollo organizacional y, y pues esto permite como que unidades educativas eh, o organizacionales de empresa se puedan generar como estrategias. Trabajo mucho con jóvenes universitarios. Me encanta el, el, el apoyarlos y apoyar familias sobre todo con jóvenes entre 18 y 25 años y eh, genero entrenamientos alrededor de competencias de liderazgo. Es como, como las dos cosas que más me apasionan. Me encanta estar con ustedes, eh, uniandinos.
0: Uniandinos. <risa> bien.
1: Gracias, Gracias por la
2: invitación.
0: Gracias a ti por estar. Estamos con Paola Peñalosa. Paola es productora, realizadora audiovisual. Pao, cuéntanos de ti un poquito.
3: <risa> Háblame de ti, dice la canción. <risa> <Háblame de tí. risa> ¿Qué les digo? Nada, pues yo también trabajo con, con jóvenes eh, y también trabajo en el, el mundo audiovisual y ya, no, no hay más que contar a grandes rasgos, más les cuento adelante.
0: Concreto, lo sigue el señor Pedro Zuna, es locutor, comunicador social de nuestro comediante de mesa. Don Pedro, ¿cómo vamos?
1: <risa> bien, bien, feliz de estar aquí con todos los uniandinos y con esta mesa tan espectacular. ¿Qué más le puedo contar acerca de mí? Pues realmente, sí, soy el... El, el payaso, siguiendo los pasos, no, mentira, no el payaso, no, no, no. El humorista, diría Luis Carlos Ávila, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos de Luis Carlos, es quien me hace los guiones.
0: Y hablando de guiones, estamos con Luis Carlos Ávila, eh, que es precisamente un libretista, es profesor. ¿En qué universidad está usted, don Luis Carlos?
4: Soy profesor en la Universidad Javeriana. ¿Qué enseña allá, hermano? Soy profesor de lenguajes audiovisuales en la Facultad de Comunicación y Lenguaje.
0: Y chespiritólogo, dicen por ahí, y gran fan de The Office.
4: Sí, sí, soy el chespiritólogo o mejor conocido como el experto en chespirito, entonces yo no suelo decir esto en la presentación porque yo lo digo al final para que la gente se vaya a buscar experto en chespirito el, el hashtag y vea los memes con mi cara. Eh,
0: les pido no lo hagan sino hasta el final para que no se distraigan. Hasta el final, sí, sí, sí. Hay memes por ahí. y eh, Bueno, media mesa pues, es fan de The Office. Media mes es fácil, eso hay que tenerlo en cuenta. Y Camilo Maecha, diseñador gráfico, eh, ilustrador de profesión y locutor. Y estamos con ustedes uniandinos, uniéndonos a lo que sucede en este mes, este mes de octubre, que se celebra el mes de la salud mental en Colombia, algo muy importante. Y así no estuviéramos celebrando eso, hoy todo el mundo anda hablando de salud mental. Entonces hoy nos vamos a rascar ese bicho que nos pica llamado ansiedad. Pero para arrancar hablando de ansiedad, echemos una mirada a las raíces de la ansiedad. Entonces, para Natalia, nuestra experta en mesa, ¿por qué es importante hablar de salud mental?
2: Bueno, es súper importante porque, aunque no es tan popular como se, como se esperara, es más fácil que hablemos de nuestra salud física, aún de nuestros rollos netamente emocionales de nuestro cuerpo, pero descuidamos la de manera como pensamos y como expresamos nuestra vida emocional y mental. Es fundamental porque no podemos separarnos, ¿sí? No importa si tú eres un joven, si tú eres grande, si eres una persona de, de tercera edad, tú no puedes solo esperar, disfrutar esta vida, encontrar un propósito si solo abordas el tema del conocimiento, por ejemplo, o si solo haces ejercicio, o si solo te dedicas en todo este tema ahorita de que todo es eh, lo fit, el cuidado, alimentarse bien, si tú no empiezas a evaluar qué pasa en tus pensamientos, cómo la presión externa, cómo situaciones que a todos nos duelen nos empiezan a, a desestabilizar. Entonces sí es importante porque lo que como tú te sientas y te percibes a ti mismo va a ser determinante en cómo te relacionas con los demás, cómo vas a tener una perspectiva de éxito en el futuro y es fundamental.
0: Natalia, el tema de hoy eh, eh, que nos queremos rascar es la ansiedad. ¿Cuál es la raíz de la ansiedad o de dónde viene la ansiedad?
2: Bueno, hay algo que es súper chévere y es que vamos a, como que hay una parte oscura de la ansiedad, seguramente la vamos a abordar, pero inicialmente la ansiedad es una respuesta emocional que todos tenemos y que es normal. ¿Por qué? Porque la ansiedad nace como de una respuesta cuando estamos en estado de alerta, cuando sentimos miedo, pero sobre todo es cuando percibimos una situación amenazante. Entonces, si en este momento ustedes salen, bueno, de su casa donde se encuentren y aparece, no sé, un perro que los, los persigue, eh, no sé, la ladra, ustedes van a salir corriendo, ¿cierto? O sea, se, va, se van a cuidar de, de eso. O lo que está pasando, pues guardando, quisiera no, no, no poner este ejemplo, pero sabemos el tema de inseguridad en nuestra ciudad, donde ustedes pueden estar. Pero en su carro caminando en el Transmilenio o en la bicicleta. Muchos de ustedes seguramente son superfilos y van en bicicleta a la universidad y de repente se dan cuenta que hay un atrapo. Entonces, todas esas respuestas emocionales y físicas, porque algo que vamos a entender es que la ansiedad se manifiesta en taquicardia, la ansiedad se manifiesta en dolor de estómago, la, la tensión se eleva. Es decir, es toda una respuesta que nos protege, porque lo que necesitamos es cómo respondo cuando algo me amenaza. Entonces necesito huir, necesito salir corriendo para salvar mi vida. Entonces a esa parte es la que todos necesitamos. Es decir, el origen de la ansiedad es una respuesta psicológica que tú y yo necesitamos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está esa rayita? Donde tenemos que empezar a decir, wow, aquí ya me está picando. ¿Sí? Mm. Aquí yo ya empiezo a tener un problema que es como ustedes llamaron el podcast de hoy. Y es cuando ya no es un hecho real o estoy teniendo una respuesta desproporcionada. Es decir, cuando esos pensamientos obsesivos, ese, ese, ese estado de alarma empieza a ser muy permanente empieza a traer pensamientos de conflicto catastróficos negativos y empieza a mantenerse en el tiempo y no necesariamente hay una causa real o si, o si es una causa real se está sobredimensionando la respuesta es decir permaneces en estado de alarma y entonces empiezas a tener mayor obsesión y empiezas a desgastarte, no solo emocionalmente, sino que físicamente hay un deterioro y obviamente empiezas a tener problemas en la manera de pensar, porque te estás anticipando a un estado de alarma, o sea, necesitas estar, estás todo el tiempo así, es como, como si eh, te fueran a cazar, entonces estás huyendo porque la sensación psicológica es totalmente negativa y de, de persecución.
0: Ok, tú decías que la raíz era el miedo, entonces... Cualquier miedo que tenga una persona se puede desembocar en ansiedad. E ejemplo, eh, Pedro, ¿usted qué le teme o cuál es un miedo que tenga?
1: No, aquí no le tengo miedo. <risa> no, yo creo que todos de alguna manera estamos siempre enfrentando el miedo, pero viene a mi mente un, una escena muy chévere de, de Burro y Shrek cuando dice es que el miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida. Sin embargo, eso no lo detuvo. Entonces, a veces creo uh -huh. que me puedo ver como burro tratando de enfrentar esa situación desconocida y buscando, buscando salir adelante. Entonces sí, creo de que hecho, el miedo, miedo no es miles. malo.
2: Exacto. No. Y el miedo, el miedo no es malo. O sea, la ansiedad, el origen de la ansiedad es un temor sano. O sea, yo necesito sentir miedo porque si yo entro a un callejón, sí, y empiezo a escuchar ruido, yo me van a atracar. Si no sintiéramos miedo, imagínate, o sea, no, no correríamos por nuestra vida. Es decir, es fundamental Entender que hay un miedo que nos salva la vida, <risa> ¿Sí? ¿sí? O sea, es una sensación con la cual nacemos y hay una parte que es normal y que, y que de hecho es una persona sin miedo tendría problemas de salud mental. Sí. Arranco con eso. O sea, si una persona de repente dice no tengo miedo a nada, amigo, nos vamos a...
4: <risa> Ay, yo, yo iba a decir eso, Ay. yo iba a decir eso. Creo que entonces eh, voy muy mal. Aplica para no. usted. Eso
2: suena muy bien en redes, pero una persona que dice sin miedo a nada, no tengo límites, ahí hay, ese, ese sería el tema para otro pod sí. O sea, ahí estaríamos generando otro tipo de problema de salud mental. El problema es cuando mi miedo me bloquea, es decir, un tema es miedo a supervivencia. Pero cuando todo lo estoy percibiendo como amenaza, ¿sí? O sea, no viene el tigre, ¿sí? Viene un, no sé, díganme, un, no sé, un, un animal un que no araña, es. Una araña,
0: ¿no? Porque mucha gente que sí. le teme a las arañas. Bueno, sí, este, sí, sí, mi hermano. Pestaña, ¿no? uno, un hipopótamo.
2: <risa> sí, Rato. una cosa, así, no tengo ni idea. Y yo percibo como si fuera un tigre, es oh, decir, okay. ahí empiezo a tener una respuesta donde me bloqueo donde el pensamiento se vuelve repetitivo, obsesivo, catastrófico y mi visión de futuro, que es la palabra clave de ansiedad. Sí, cuando queremos hablar de ansiedad, empezamos a contemplar que el futuro, o sea, tengo que responder hoy porque el futuro va a ser terrible y allí ya el miedo empieza a salirse de esa margen, de ese límite y nuestra salud mental empieza pues, a, a sufrir.
1: Dejar de manejar moto por temor a que algún perro venga y me muerda.
2: Eh, sí, pero, pero te soñarías con, con perros toda la noche, dejarías de comer. Si yo te hablo de un perro, empiezas a tener taquicardia. O sea, fíjense que no es solo un miedo, sino que empieza a haber algo que se desborda. Es un tema donde ya tú dices, se me está saliendo de las manos, ¿sí? sí. Mi mente no descansa. Pienso en eso. Bueno, y uno se monta unos videos, pues, catastróficos.
4: Lo que pasa, qué bueno que lo diga Natis, porque en efecto digamos que a, a todos nos tranquiliza un poquito pensar que está bien hasta cierto punto y hasta cierto grado tener miedo como reacción biológica, como condición humana y todo como, como ciudadanos y como universitarios pasa mucho eh, en la actualidad que nos enfrentamos a varias situaciones en la ciudad, en la universidad lo que tú decías de la seguridad, lo que se percibe por ejemplo alrededor del tema económico son muchas vertientes y muchas fuentes de cosas que nos pueden llevar al miedo y a la ansiedad. Pero, ¿cómo hacer para no, no salirnos de esa esfera en la cual nos movemos? Porque finalmente estamos en un mundo inscrito en el que tenemos que aprender a percibir las noticias, movernos en sociedad, porque siento que la fácil para no tener miedo y no sufrir de ansiedad podría ser eh, 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 volvernos ermitaños y no rodearnos pero cómo llegar a ese balance y cómo percibir cuando ya es un miedo que no, que no está dentro de la, los cabales pues.
2: bueno, acá, acá nos toca empezar como a examinarnos o sea, lo importante es que yo haga un alto y de alguna manera así uno no tenga ni idea de psicología ni de psiquiatría ni nada uno uno conoce cuando algo se va saliendo a las manos es decir, yo puedo tener, no sé eh, eh, pensemos en la pandemia, ¿listo? Que generó, disparó muchas cosas a nivel de salud. Entonces, todos cuando empezó la pandemia dijimos, ah, esto va a ser de un mes, de dos meses, no sé a cuántos de los que nos están eh, viendo pensaron, ay sí, qué bien, yo voy a tener clases aquí en los Andes dos meses, pero la cosa empezó más, 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 más. Entonces, al principio podíamos tener miedo sí podíamos estar ansiosos como que, en, en, cómo va a ser la virtualidad cómo me voy a eh, no sé relacionar ahora con mis papás o, o mi contexto familiar 24 7 sin embargo cuando empieza a pasar el tiempo algunos empiezan a decir no es que yo ya no estoy durmiendo sí tengo insomnio o caigo me duermo y quedo despierto a la una de la mañana me están pensando que me suban las manos esto yo nunca había sufrido de colon irritable ni gastritis y resulta que estoy teniendo un problema gástrico. Es decir, el cuerpo empieza a manifestar cosas sí, muchas jaquecas, muchos dolores de cabeza, temas musculares. Y sobre todo hay un componente emocional y es que permanece el miedo. Entonces es muy difícil tener pensamientos positivos. O sea, si tú me dices dónde yo tengo que empezar a examinar es qué tanto empiezo a obsesionarme por ese factor de miedo. ¿Sí? o sea una cosa es salgo a la calle no voy a, no voy a hablar de celular porque sé que en bogotá en este momento están atracando pero si yo me anticipo y empiezo a masticar imagínense así como hacen las vacas a rumiar una y otra vez el celular y entonces me van a atracar y entonces yo creo que va a venir una banda y son cinco motorizados y me va o sea, empezamos a montarnos una, o sea toda una película ahí ya se sale la normal porque estoy anticipándome a controlar el futuro porque hay una ansiedad que se está disparando en mí.
4: De tu corazón Soy atraído Por tus lazos De amor Si estás conmigo Ya no tengo Que temer Pues tú nunca
0: Desenredando igual, de hecho Aclaramos, estamos en The Unbroken Project Un podcast en el cual Estamos hablando hoy de salud mental Nuestro tema de hoy es Me pica la ansiedad y en este momento estamos con un grupo De universitarios de la Universidad de los Andes Y no sé si ustedes vieron En algún momento, eh, Pedrito, Pao, Luisca, la película Iron Man 3 ¿Se acuerdan de Iron Man 3? Sí señor Recuerda, recuerda Luisca, que es el peliculero. Gracias, Luisca sí, que no, es, es que posible. sabía que no iba a decir, entonces Yo sé, la vieron, pero nadie la distingue. Le ¿Sí la
3: vimos, y sí, la vimos. Sí, la, sí. la sí, vieron, la gracias, la gracias <risas> por
0: el apoyo, Luisca.
3: ¿Alguien más recuerda? aquí? ¿alguien más
0: póngalo por el chat?
3: Levanten su mano. Levanten su
0: mano los que Iron Man 3. Hay un momento en la película, Luisca, y y ¿quién nos oyen en este momento en que Tony Stark tuvo tuvo un miedo desbordado que se volvió una vaina social, eso es como una crisis de ansiedad o algo así. ¿Recuerdas sí, esa escena?
3: Yo, yo quiero yo quiero hacer una anotación y es que, o sea, él viene de un trauma súper berraco de Avengers, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces
3: él está así retraumado, que no puede salvar a todo el mundo y eso es lo que le da ansiedad.
0: Eso le da ansiedad. Pero entonces uh -huh. hay, el desarrollado como una especie de ataques, lo cual me lleva a esta pregunta. ¿Uno cómo identifica que está teniendo una crisis de ansiedad?
2: ¿Cómo lo identificas sí, cuando lo empieza, cuando se mantiene en el tiempo? Es decir, yo puedo tener, no sé, tengo, bueno, no sé cuántos de, de, de los jóvenes que nos están viendo están en su etapa finalizando, bueno, todavía les queda. No sé Claudia, ¿cuándo terminan ellos semestres? Bueno, cuando se acerca al final del semestre, el que ya va colgado en alguna materia de ansiedad, tengo la entrega, ¿cierto? O los que ya están eh, acercándose a, a su título en los últimos semestres, obviamente hay una ansiedad, ¿sí? Y, y podemos trasnochar y podemos tener insomnio, podemos tener eso. Pero si en una situación ya pasa la crisis, es decir, ya entregaste la tesis, <risa> o sea, ya, ya, ya entregaste la maqueta, ¿Sí? O sea, ya pasa como ese evento estresante y hay como un efecto postraumático, es decir, después de esa situación tú empiezas a seguir, y repito, voy a estar repitiendo mucho como para que lo enfoquemos, a tener pensamientos repetitivos del mismo problema, pensamientos obsesivos, catastróficos. O sea, nunca la ansiedad va a ser, ay, estoy pensando todo el día en Hawái y cómo, cómo estoy en la playa. No, no, es la película de terror. O sea, los pensamientos son absolutamente oscuros, uh -huh. ¿sí? todo va a salir mal. Es una visión de túnel, que tal vez esa, esa es una metáfora que me puede servir, donde literalmente eh, vemos que posiblemente hay una luz, pero muy al final del túnel y no hay salida, es un túnel largo. Por eso... Eh, aunque el jueves eh, me volvieron a invitar, gracias por eso, a la, a la segunda parte que vamos a hablar de depresión, nos vamos a dar cuenta que la ansiedad y la depresión son como primas, <ríe> son primas hermanas. Y así como uno dice, oiga, no tengo hermanos, ¿con quien juego? Y uno llamaba al primo, pasa lo mismo. La ansiedad llama a la depresión a jugar, ¿sí? O a veces la depresión llama a la ansiedad a jugar. Entonces, cuando está esa visión de túnel y se encierran las posibilidades, ahí yo empiezo a ver todo negativo, todo catastrófico. Y ahí yo tengo que decir hay algo que se me está saliendo de las manos. Y como les digo, el cuerpo empezamos a tener episodios de depende mucho de la personalidad. No, no, no significa que, eh, que a una persona ansiosa siempre le suben las manos, pero pongo como algunos indicadores, mucha sudoración, eh, taquicardias, dolores musculares, temas gástricos, muchas migrañas. Es decir, no hay un tema donde no solo yo no estoy tranquilo y ¿sí? estoy acelerado. Tengo una extrema preocupación, sino que físicamente me puedo desgastar.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un tra trastorno de ansiedad y tener episodios de ansiedad?
2: Wow, vamos a pensar en algo. Entonces arranco contigo, Luisca. Entonces una cosa es que tú digas estoy como ansioso, acelerado, no duermo, sí, pero de repente tú empiezas a tener un tema donde, no, es que ya, exacto, vi, vi una tortuga, o sea, mi sobrino nos regalaron la tortuga y yo me la imaginé como un león. O sea, es decir, entras en pánico oh. con cosas desproporcionadas. En ese momento tú necesitas una cita médica, y esto es muy importante, queridos jóvenes, porque yo no puedo decir, uy yo estoy con un trastorno de ansiedad. Ahí necesitamos abordar un tema psiquiátrico. Y esto es importante porque hablar de psiquiatría en jóvenes es el coco. O sea, como que uno dice, ay, no, la tía loca, la tía loca va al psiquiatra. No, no, <risa> ¿sí? O sea, si yo tengo un problema de azúcar si te desarrollo una diabetes, yo tengo que ir al diabetólogo. Y es el psiquiatra, a partir de todos, un, un conocimiento, el que, el que define el trastorno. Incluso yo, como psicóloga, puedo decir, tú estás desarrollando cuadros de ansiedad, pero el trastorno como tal es definido por un psiquiatra y ellos son los que están autorizados en la medicación. Entonces, es importante Pensar que un episodio es como, oiga, tuve la semana de parciales, es complicado, se murió, o sea, se murió, perdí en la pandemia mi papá, mi mamá, el abuelo, o sea, todos lo, los duelos que, que, que han sido difíciles de elaborar, por lo mismo, porque no pude ver a mi abuelo en la clínica, fue, fueron telellamadas, eh, algunos se pudieron despedir por iPad, pero los primeros meses ni siquiera estaba el contacto a través de iPad, ¿se acuerdan? Los primeros meses sencillamente se daban las noticias, entonces duelos no elaborados, pueda que yo dure un mes como con ese tema dos meses, pero si yo digo es que en los últimos seis meses sí no duermo, mis pensamientos son negativos, allí yo tengo que alzar la mano y decir tal vez yo necesito ir al médico y que empiecen a revisar si está el trastorno. Es decir, cuando hablamos de trastorno de ansiedad o trastorno depresivo, que lo hablaremos el jueves, estamos enfrentándonos ya a un diagnóstico mental y eso es importante porque se habla mucho de estar de moda, ¿cierto? Entonces no es que estamos con una ansiedad o con una depresión, pero cuando hablamos de trastornos, es porque hay un diagnóstico clínico médico.
1: Hay muchos memes, de hecho, hay muchos memes que dicen tengo ansiedad y, y suena <risas> chistoso, pero también puede suceder que, que muchas veces... El solo hecho de, de sentir que tengo que pedir ayuda genera en mi ansiedad claro. ¿no? Y, claro. y, y cómo hago para enfrentar esa ansiedad. Porque ahora, ahora también no es tanto como antes que, que las personas quedaban etiquetadas. No, es que si va y pide ayuda, entonces se lo quito, se sí, sí, volvió sí. loquito. Y, uh -huh. y, y por ejemplo, un caso muy, muy conocido es el de Harry y William que han tenido que levantar la mano y afrontar el tema psicológico, el tema de ansiedad a causa de lo que pasó con su, con su mamá y, y todas las restricciones que tuvieron en el momento del duelo.
0: Ahí estamos ¿No? hablando de los hijos de la princesa Diana, de, de la princesa Carlos, Diana, sí. que eh, están admitiendo públicamente eso, esos temas de salud mental. ¿Cómo se cuenta ahí, Pedro? No,
1: y, y a eso voy, que es importante. O sea, Hay personas que ya lo estamos visibilizando y no está mal tener que buscar ayuda, no está mal eh, levantar la mano. Pero entonces, entonces, ¿cómo hacerlo? O ¿Cómo enfrentar ese miedo? ¿Cómo enfrentar ese miedo a pedir ayuda? Eh, Nati.
2: Es muy importante. Yo creo que aquí nos toca hacer como un alto y decir yo, yo me quiero. Sí, o sea, yo me quiero, yo quiero salir del hueco porque si no enfrentamos ese primer miedo y tengo claro que da miedo alzar la mano, da, da el miedo tal vez eh, sentarme con mi papá o mi mamá y decirles papás estoy teniendo miedos o sea, estoy más ansioso de lo normal, yo creo que yo voy a necesitar hablar con alguien, o sea, la primera conversación puede ser en tu entorno familiar y puede que no sea fácil, ¿sí? O algunos, su mamá o su papá o la abuela sufrieron de cosas, entonces es como donde yo diga se van a preocupar porque van a pensar que es que lo que le pasó a mi abuela me pasa a mí, todo eso hay que evaluarlo, pero si yo hago un acto y yo digo yo me quiero, o sea, yo voy a salir de este hueco, o sea, yo necesito hacer algo para mi vida. Allí es donde necesitamos entender, pues no está tan malo. Así como vamos al médico, necesito hablar con alguien, ¿sí? Ahora, no necesariamente ya es pedir cita con psiquiatría. Por eso les digo, si tú tienes en tu familia una persona con la cual puedes abrir tu corazón y decir esto, o sea, estoy inquieto por esto, o una persona y hablo de autoridad porque esto no es, ay, voy a hablar con mi amigo en una borrachera. ¿Me hago entender? O sea, porque muchos se desahogan de la ansiedad Después de, 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 del parcial, celebramos que pasamos al parcial y pues en medio del trago, pues el sistema nervioso queda intoxicado y se vuelve una problemática después mayor, ¿sí? Porque si yo estoy con un pico de ansiedad intoxico mi sistema nervioso, después caigo esa depresión por el mismo lo que pasa con el alcohol. Entonces ahí ya hay una bomba donde no solo es mental, sino física. Pero si yo puedo tener esa persona con la cual dice, estoy batallando con estos pensamientos, o sea, pienso en que ya me voy a graduar, como acuérdense que la ansiedad es todo hacia el futuro y no voy a conseguir trabajo, iba a ser terrible y no voy a pasar la entrevista. O sea, todo eso, creo que veía una pregunta que decían ¿cómo controlo mis pensamientos? Precisamente es tratando de no irnos tanto al futuro, sino necesito ver el presente. La depresión me enfoca en el pasado, sí. eso lo hablaremos el, más el jueves, y la ansiedad me enfoca en el futuro, ¿sí? Si yo ne necesito trabajar en mi salud mental, necesito empezar a vivir un día a la vez, ¿sí? Cada día trae su propio afán. Yo necesito empezar a decir, aunque me, me preocupa eso del futuro, ¿qué puedo hoy controlar? Porque hay algo que genera la ansiedad y es mi necesidad de controlar. O sea, yo quiero adelantarme para controlar todo y así estar tranquilo. Pero hay una realidad y es no podemos controlar, ¿sí? Nosotros no podemos controlar. Pues yo quiero controlar que mi amiga haga esto. Yo quiero controlar que mi novio haga esto, que mi novia haga esto, esto, para sentir que soy feliz y que no me va a terminar el noviazgo. Tú no puedes controlar el tipo que te gusta, sí, o no puedes controlar lo que está pasando en el otro. O sea, si se acaba la relación, se acabó. Pero cuando yo quiero empezar a controlar, si ¿sí? empiezo a adelantarme al futuro y el presente, me desconectas.
0: Luisca, hablando de, de todo este tema de, de salud mental, a veces uno no identifica es una cosa a la otra, o sea, el trastorno, cómo sé si tengo pánico, todo eso, ¿cómo haría uno en ese caso?
4: Sí, es que es una situación bastante compleja porque, según lo que nos está diciendo Natalia, los, los cuadros o los episodios pues difieren del trastorno de ansiedad. Pero ha habido ocasiones en las que muchos de nosotros eh, nos acercamos a eso que estabas describiendo, a pensar en el futuro, a lo que no se puede controlar, o hemos recibido situaciones eh, que nos han estimulado. De hecho, en el chat estaban poniendo lo, lo que sucede cuando consumes, por ejemplo, drogas y te disparan la ansiedad. Entonces, a mí me gustaría que, que Natis nos hablara y, y nos contara cómo se hace para generar ese balance entre un ataque de pánico, por ejemplo. ¿Y por qué lo preguntamos así? Porque no, es, es algo que es normal, es algo que eh, vemos y se sabe que, que, que se va a enfrentar, pero uno necesita, digamos que un, un, una navaja suiza con los trucos para saber cómo obrar eh, en una situación cuando esto se presente. Cuando te van a robar y te petrificas eh, normalmente no pensamos y, o, o, o reaccionamos o no, pero ¿Tú qué recomendarías para empezar a manejar el pánico y la ansiedad en situaciones concretas del día a día que nos pueden afectar a todos?
2: Bueno, yo creo que hay cosas prácticas y es, tal vez la primera frase con la cual arrancaría es piensa en lo que estás pensando. ¿Sí? Es fundamental que nosotros, es como prender una linterna en nuestro cerebro y decir yo qué estoy pensando, porque muchas veces nosotros no, no prestamos atención a lo que pasa acá, sino que estamos en un piloto automático. Entonces, ay, la pandemia, otro día más, y me terminó mi novio, y entonces ya me voy a quedar sola, y además entonces mis papás ahorita están en el tema del divorcio, y ahorita están peleando otra vez, es decir, y empieza uno tú, una bola de nieve, y necesitamos empezar a hacer un acto y decir, ¿yo en qué estoy pensando?, ¿sí?, una cosa es esa ansiedad, digamos, lo que les digo, esos nervios, ese temor normal a lo nuevo, temor al futuro. será ¿qué pasó en la entrevista? ¿Que voy a empezar a buscar trabajo? Claro que va a haber ansiedad y es un, lo que les digo, es una ansiedad sana que me, que me prepara y me dice, no, tengo que vestirme bien y voy a, voy a tratar de contestar de esta manera. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que permanece en el tiempo, que ya empiezan a, ver, es, es, empiezan a ser irreales, o sea, salgo a la calle y entonces ya empieza una paranoia, empieza ese, ese pensamiento repetitivo y catastrófico y empieza a disparar el pánico, ¿sí? digamos que ya cuando estamos hablando de ataque pánico estamos hablando que la ansiedad lleva mucho tiempo como en un caldo de cultivo, ¿cierto? y ya entonces el pánico lo que pasa es que es una respuesta de alarma absolutamente fuerte en mi sistema nervioso, entonces, ahí es cuando decimos, eh, empecé a ver borroso. Alguna vez trabajé con, con una joven que me decía, salí, salí a tomar el transmilenio y de repente, ¿sí? O sea, ni siquiera era porque estaban pensando que la atracaban. Empecé a, eh, me descontrolé, o sea, me imaginaba que los carros me iban a atropellar, Empecé a, a sentir asfixia, no podía respirar, casi me desmayo. Llegó una señora, ¿sí? ¿en qué le puedo ayudar, señorita? Me tocó que me, sentarme como en un local de cabinas de Internet. Es decir, ya empieza a haber ese tipo de episodios. Ahí tú, tú tienes que hablar con alguien. Pero, ¿cómo podríamos empezar? Y, y retomo la pregunta, Luisa. Entonces, piensa en lo que estás pensando. O sea, si tú te despiertas, ¿qué es en lo primero que piensas? ¿Y qué es en lo último que piensas antes de dormir? Es un pensamiento que planea lo normal del otro día o es un pensamiento donde si tú sabes que el otro día tienes tres tareas, ya te imaginas por anticipado que va a ser terrible. Acuérdense que la ansiedad va de la mano esos pensamientos catastróficos, negativos, obsesivos. ¿sí? Por eso alguien preguntaba la relación con el estrés total. El estrés es bueno y es normal. Yo neces El estrés es como una tensión que mi cerebro y lo... lo lo necesita para actuar, pero si hay mucho estrés y mis pensamientos son absolutamente catastróficos, negativos, y yo alimento eso, porque a la persona ansiosa entonces le duele el cuello y se mete internet, dolor del cuello, no, ya tengo cáncer en cuello, ¿sí? Entonces si yo empiezo a alimentar eso, y entonces mi playlist de música es, ansioso yo, no, nadie me ama, pues obviamente la ansiedad, se, si, me, si me hago entender, si tus conversaciones van hacia eso, si no buscas espacios tranquilos, es imposible. Ahora hay algo de, de, de neurofisiología que me parece importante y quiero retomar, Claudia, la, eh, nuestra la, la, la persona que, que participó hoy. Eh, hay una parte en la eh, cerebral de nuestra corteza cerebral donde está un lugar que se llama amígdala. La amígdala no estas es amígdala, sino la amígdala del cerebro. Y allí se procesan los estados emocionales de alarma y supervivencia. Cuando ella dice he aprendido a respirar es fundamental porque cuando respiramos esa zona empieza, hagan de cuenta como que es un, eh, la espuma, empieza a arder, arder, arder y la respiración empieza a mandar a la parte frontal del cerebro, donde está la parte del raciocinio, la señal de calma, mándale a la amígdala que se calme, que se calme, entonces necesitamos respirar, ¿listo? Necesitamos respirar y no es, <risa> sino voy a respirar, despacio, entonces por eso aún fisiológicamente funciona, me quedo quieto, empiezo a sentir que mi cabeza está pensando en locuras, voy a hacer un alto, voy a respirar para pensar más cuerdo. es increíble, el cerebro es maravilloso, cuando tú respiras, pum, las neuronas que están en el óvulo frontal empiezan a decir, a ver, tratemos de organizar este zancote de emociones que están pasando, pero sin duda alguna, no solo necesitamos la parte clínica, médica, eh, o hablar con alguien, sino si necesitamos revisar y retomo tal vez lo de Claudia, a empezar a mirar cómo esa parte espiritual también la abordamos porque la ansiedad, ese pánico, ese acelere esa necesidad de controles porque también en nuestra historia de vida algo no está bien, yo no desarrollo la ansiedad solo por la pandemia Sí, yo no, yo no desarrollo la ansiedad solo porque, eh, no sé, llevaba una relación de tres años y obviamente pues estaba enamorado, enamorado y se acabó esta baile y, y me dio durísimo Seguramente en tu historial de vida, o sea, ¿qué pasó en tu adolescencia? ¿Qué pasó en tu primera infancia? Los primeros años son claves. ¿Cómo en tu familia se daban las relaciones? ¿Cómo te permitían a ti expresar lo que sientes? Esas cosas necesitas trabajarlas y necesitamos empezar a mirar cómo aún en esa parte emocional y en, esa, y en, y en eso hay cosas que, que necesitas ayuda, necesitas resolver.
4: La pandemia de corazones
0: carentes de vida oh, oh. Independientes fugindo atrás de una máscara, oh, oh. Teto divino
4: de, de una vida que es acessível al caos Es bien fácil se mencionar decir que quería ayudar.
1: Bueno, aquí, aquí veo varios comentarios en el chat, por ejemplo, de qué les genera ansiedad a nuestros oyentes de la Universidad de los Andes que están aquí conectados con nosotros. Dice, por ejemplo, genera mucha ansiedad pensar en el futuro, pensar en lo que vendrá, pensar en los parciales, ¿no? Eh, dice también genera mucha ansiedad a los estudiantes el tema de la perfección y la autoexigencia es y también
2: me eso Pedrito, porque he tenido la oportunidad de trabajar con, con jóvenes mujeres de la Universidad de Los Ángeles entonces aquí les digo algo más por mi experiencia, ¿listo? no, no me van a pegar, uniandinos, yo los quiero a ustedes <risa> he tenido que trabajar con varios de, de ustedes y me encanta pero los Andes tienen un nivel de exigencia que es una locura y que ustedes lo tienen que reconocer, ¿sí? Entonces, yo he tenido la experiencia de, de trabajar, eh, ayudar en, en, en procesos de consejería y de acompañamiento con eh, jóvenes de los Andes. Y efectivamente, se unen varias cosas. Trabajé hace poco con una donde, por personalidad, ella es perfeccionista, ¿sí? O sea, ella, por ejemplo, ella, ella fue atleta desde chiquita. Entonces, ella me decía, yo no podía perder como como tal campeonato, porque siempre ha sido muy disciplinada y llegó a los Andes, <risa> donde tenemos que ser los mejores, cierto? Cosa que es buenísima. O sea, evidentemente es una de las mejores universidades de nuestra nación, son reconocidos, les va súper bien. Es decir, eso está bien, pero ustedes no están en una universidad donde hay que les vayan bien. O sea, el mensaje, la cultura, eh, académica de los Andes es: somos, o sea, te, somos y tenemos que ser los mejores desde el primer semestre. Entonces, esta jovencita que venía ya con un nivel de exigencia por temperamento y porque era una atleta, arranca y en segundo semestre se está reventando ahí en Los Andes. ¿Por qué? Porque no era suficiente hacer un trabajo normal. Entonces, por ejemplo, yo le decía: ¿Qué haces el domingo? El domingo tienes que estudiar. No, 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 yo ya termino los trabajos, pero el domingo yo vuelvo a hacer y los tengo que hacer. Y ella estaba repitiendo, digamos, si tenía que presentar ensayos, los leía, los votaba y volvió a empezar de cero. ¿Por qué? Porque ella misma era tan autocrítico que decía, me va a ir mal. Y les estoy hablando que las notas estaban muy buenas en los Andes. Pero llegó un momento donde se unió esa necesidad de soy la mejor, tengo o sea, tengo que mostrarle a los papás que en los Andes no me queda grande, ¿cierto? O sea, que el esfuerzo económico o oh, el préstamo del Licetex, no tengo ni idea, ¿sí? Que algunos es como, ay, estoy en los Andes, pero más o menos no me puedo tomar un tinto, porque quiero estar en los Andes. Y ahí empieza una ansiedad, ¿sí? Lo que algunos están diciendo por el futuro y por ser perfectos. Entonces, ojo, queridos estudiantes de los Andes. Porque están en una excelente universidad, pero necesitan empezar a nivelar qué tanto se están exigiendo. Porque ese temor al futuro y a no dar la talla también se debe a la exigencia académica.
1: Hay, hay otra cosa muy de los de los universitarios natis y es que trasnochar no es un problema. O sea, hay trabajos y empiezo a no dormir y pero resulta que, bueno, no sé hasta qué punto, tú eres la experta, pero la, acumula, la acumulación de tiempo sin dormir, pues finalmente nos puede generar algún tipo de ansiedad y problema serio. Porque pues yo siempre, yo tengo un cuerpo de 33, pero nada, uh, yo creo que todavía tengo 20 y muchos <risa> piensan que... Una mente de 15, de 12. <risa> no, la, la personalidad de un niño de 14, pero...
0: <risa> pero
1: <risa> el tema es que uno piensa que eso nunca lo va a afectar. Ahora a los 30 ya el cuerpo no, no lo deja uno engañarse, pero uh -huh. pero cómo manejar el tema, el tema de la de no dormir, porque todos pensamos eso no me va a afectar
2: hay que hacer. Por ejemplo, Claudia lo notó. Claudia, Claudia nos comentaba llegó un momento de pasar 24 horas. Y ojo, yo, yo pasé 24 horas haciendo mi tesis. Yo, yo recuerdo, <risa> recuerdo la jarra de, de tinto ya en la última entrega con mi compañera preparando la sustentación. Es decir, entiendo que hay esas seguidas derecho, Pero una cosa es, fíjate lo que tú dices, estoy siguiendo derecho con mi jarra de tinto porque tengo la maqueta o estoy preparando para la tesis. Otra cosa es, no estoy en una semana de entregas. Ojo, ¿sí? No es que tengo que hacer un trabajo y no puedo dormir. Y estoy en alerta y vuelvo, vuelvo mi frase que se las he repetido diez mil veces en el podcast y empiezo a, a, a ver lo que estoy pensando y es no sirvo para nada, no va a ser suficiente, me va a ir más. Fíjense que ya los pensamientos no es estoy trasnochando porque tengo que hacer el ensayo, o la maqueta, sino que el insomnio va de la mano a que no es porque tengo que hacer un trabajo, sino no puedo dormir y mis pensamientos están amarrados a una situación emocional que no he resuelto. ¿Sí? a miedos, a situaciones que no ha hablado y se empieza a prolongar en el tiempo. Ahí, evidentemente, algo, algo está pasando.
1: Pero digamos si yo, si yo mentalmente estoy bien y la falta de sueño, la falta de descanso empieza en mí a generar, a generar eh, esos temas de ansiedad. De pronto se vuelven unos predisponentes uh -huh. a, a, a caer en ansiedad. ¿Cómo, cómo? Uh -huh. ¿Qué tip le podemos dar a los que nos están escuchando para el manejo de sus tiempos y que no dejen, por ejemplo, acumular trabajos o que no? Porque, por ejemplo, mi hermana, ¿no? ella dice no, es que yo soy noctámbula y trabaja en el día. O sea, ella empieza a hacer trabajos a las 10 de la noche y, okay. y entra a trabajar. O sea, se acuesta a las 3 de la mañana y a las 8 ya está. Eh, claro. conectada trabajando entonces ¿cómo podríamos eh, darles un tip por ejemplo ahí para para el manejo del tiempo
3: yo creo que
2: hay definitivamente hay un nivel como de energía vital de, donde algunos aguantan más que otros y no está mal no significa que si tú eres más no tan fijo vas a desarrollar ansiedad o depresión no, no podríamos generalizar eso hay gente que cumple las 8 horas duerme y está en depresión y desarrolla ansiedad ¿no? Por, porque es que el tema de salud mental lo, lo difícil de este tema es que no hay una fórmula ¿sí? no, es un, no, es, no es un tema de ingeniería donde si hacemos la fórmula pasa esto, ¿no? O sea, hay gente que duerme súper bien y está en depresión. Hay gente que queda en insomnio y desarrolla depresión o ansiedad. Entonces, pueda que tú puedas permanecer en trasnochos, pero vuelve y juega, te tienes que ir mirando. Sí, porque a veces la ansiedad arranca es con irritabilidad. Incluso hay depresiones que arrancan con irritabilidad. Entonces, tu hermana, hablemos de tu hermana con todo, con todo el, el permiso. Entonces, tu hermana trasnocha y súper bien. Pero llega un momento donde a los 15 días tú dices, oye, eh, me haces un café. ¿Qué te pasa? ¿Cuál café? Y uno dice, pero solo te pregunté por el café. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a haber una irritabilidad porque no descansas. Entonces, ahí sí mi mensaje sería, tú debes saber cuántas trasnochadas aguantas. Si tú ya empiezas a darte cuenta, uy, estoy irritable, me molesta, mi mamá realmente me ofreció un agua y le contesté, no, me encerré, tiré la puerta y no quería nada, ahí tú necesitas dormir. ¿sí? Ahí no necesitas un psiquiatra. <risa> necesitas, esperen, si listo tomar una siesta, sí, porque es algo físico que requiere descanso. Pero si tú de repente tienes tu etapa de sueño, te alimentas bien y a pesar de eso empieza a pasar lo otro, ahí tienes un problema.
3: Y dentro de los comentarios, pues también... Tenemos una persona que nos dice que me crea ansiedad, no poder resolver una situación en la que debo responder pronto. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Y otro todos. también es, también genera ansiedad cumplir con los requisitos para continuar con los créditos. Hay no, gloriosos claro. créditos.
2: Los gloriosos créditos, uh -huh. eh, tener el promedio, aplicar a la beca, eh, uh -huh. lograr los que están,
3: eh, pero por un crédito.
1: Eh, ¿El crédito?
3: No, y depende. Sí, o sea, yo quiero darles también esperanza a los del ICETEX, yo estudié con ICETEX y es muy berraco, o sea, de verdad es muy duro. O sea, mantener un promedio y que te aprueben el siguiente semestre es muy, muy difícil. Uh -huh. Yo sí quiero preguntarte, Nati, ¿cómo nos afecta este tema de, del mundo actual que ya no es como lo pintaban hace dos años? Todo cambió realmente y nosotros junto a él las redes sociales son diferentes, la manera de llegar a las personas es diferente y eso obviamente nos afecta. ¿Cómo manejar eso que sin duda alguna, a más allá de los créditos, de verdad, sí nos genera ese, esa predisposición a decir, Dios mío, no la voy a lograr?
2: Hay algo que, que nos está afectando mucho y es el tema de las comparaciones. Entonces, yo tengo que conocer qué cosas alimentan negativamente la mente, lo que les decía. Si yo estoy sabiendo una relación... Um, emocional, digamos, y esto me está generando no solo tristeza, de eso profundizaremos el jueves, pero digamos que también eh, hay una ansiedad hacia el futuro, ¿será que entonces ya le gustaría de nuevo a alguien? Entonces ese, ese temor, pero adicionalmente si me alimento de redes sociales, donde busco los buscadores, ¿sí? Y empiezo a compararme ellos, sí, ahí, si tú vayas al mejor psiquiatra no vas a salir de la ansiedad, es decir, hay que tener cuidado con la música que consumes, con las series que ves, con las conversaciones que tienes, con el contenido en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque si estamos ansiosos, y empezamos a, a, a recibir una cantidad de contenido donde no, no hay paz, son contenidos tal vez donde, donde hay violencia o donde, donde muy existencialista, ¿sí? Donde, donde me gusta es escuchar el youtuber o, o, o mirar ese live, pero de ser o no ser, y yo estoy en un momento donde mi ansiedad es por el futuro, pues esos pensamientos tan filosóficos en este momento no me van a servir. Es decir, si el, estamos en una época donde ese acceso a la información a veces nos genera comparaciones o nos genera más estrés, uh -huh. ¿por qué? Porque ellos sí tienen, yo no tengo, ellos están de viaje, ¿sí? Ahorita, entonces, este, este, este tema de receso, y se los digo, se los digo, yo obviamente yo ya estoy en otro momento de mi vida, tengo dos chiquitos, pero no crean, o sea, había un par de fotos de, nos vamos semana receso, <risa> y así el tiquete, y yo decía, oh, mi foto, Necesito que escape para sacarlos al parque. Porque llega un momento donde te comparas y, y tú dices, no, yo no he hecho nada, ¿no? Porque es que este sí tuvo plata para irse de viaje a la semana de receso y yo no. Entonces, sí, el, el ser claros en cómo mi alimento está bien. Pero también creo que es fundamental y, 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 y soy muy transparente con ustedes en, en esto. Cuando me invitaron, se los dije y es, necesitamos también empezar a abordar cómo nosotros entendemos que hay vacíos también desde nuestra parte espiritual. ¿Sí? Siendo humanista y siendo formada en psicología y, y co, co, eh, como, como Camilo presentó en el desarrollo humano, definitivamente el tema de creer en Dios, de, la, se les hablo desde mi perspectiva, es decir, de tener una formación espiritual donde yo puedo decir necesito buscar algo más es fundamental en el tema de salud mental. Algunos, algunos buscan mucho el tema solo esotérico, podríamos hablar, sí de, eh, entonces medito y me relajo y leo cosas de actitud positiva y eso te puede ayudar, o sea, eso, eso te puede ayudar temporalmente. Pero Claudia lo decía, cuando ella dice esto no solo es de eh, medicamentos psiquiátricos o no solo es de una terapia, sino que también de resolver cosas tal vez de mi infancia y mi familia, sino que yo hago un alto y digo miércoles. ¿Yo en quién me puedo apoyar? Hay, una, hay, hay algo fundamental en el tema de ansiedad y es que yo para poder vivir en el presente, yo necesito, les voy a poner una metáfora, es como usar una muleta y es apoyarme en, en algo que me dé esperanza. La manera como yo le dejo de temer al futuro es teniendo esperanza. Los psicólogos lo dicen, necesitamos que una persona como que busque algo positivo en el futuro, que espere lo bueno. Y algo que con la experiencia con jóvenes que he tenido durante más de 15 años es que cuando estos jóvenes dicen no solo espero en mi novio ni en ganarme el intercambio, <risa> ¿sí? el convenio o tener tal título o tal promedio, sino que empiezo a ganar esperanza buscando esa paz interior y en muchos dicen necesito creer en Dios. O sea, hay una parte espiritual que tengo que descubrir. Empiezan a tener una tranquilidad que no solo haciendo ejercicio, comiendo bien, o buscando espacios eh, netamente psiquiátricos lo consiguen. Y esto es importante que lo sepan. ¿sí? Tal vez ustedes, algunos de ustedes de los que nos están escuchando y viendo dicen, yo no soy por ese lado, está bien, ¿sí? tú, tú vas a tu ritmo, pero también tengo que ser responsable, no solo porque es algo en lo que creo, sino que en el día a día con los jóvenes que trabajo, definitivamente. O sea, si, si, cómo buscamos esperanza, necesitamos empezar a preguntar cómo está también esa parte espiritual y también desmitificar que Dios es un tema de abuelos sí, y de, y, de, y de cosas extrambóticas, sino que yo desde mi juventud puedo empezar a llenar esa parte espiritual posiblemente le suene que me estoy yendo hacia otro lado, pero creo que es importante tal vez contarles la experiencia que he tenido con universitarios esta vida
0: nos opera en el corazón y de pronto las astillas en la piel nos pulsarán y habrá dolor
4: pero no hay mal que dure para siempre tiene solución. Y que el diablo descompone, Dios dispone y al final todo es mejor. Y ya que estabas hablando de desmitificar, de pues es importante también abordarlo desde cada una de las carreras y disciplinas. Y lo digo porque en mi caso como estudiante y ahora como profesor, eh, como les contaba, mi facultad es una facultad más de humanidades, donde de hecho lo que hacemos para el aprendizaje es equivocarnos. Y quienes hemos trabajado en creatividad sabemos que nos dicen si realmente quieres aprender necesito ver cuántas veces te equivocaste. Yo he tenido estas conversaciones de la importancia del error y la importancia de errar con amigos médicos y no entienden. Porque ellos dicen, usted me dice equivócate, pero equivócate en mi carrera, en mi profesión, es corte mal una arteria y mate al paciente. Equivócate en la, en la profesión de un ingeniero civil es el puente quedó mal, morirán todos aplastados. Entonces, está bueno también verlo desde ese punto de vista y es la comparación. Evidentemente toca estos temas espirituales que son importantísimos, pero... También hace parte de mirar hacia adentro, de ver uno mismo su carrera, sus dones, sus talentos y de empezar a construir un camino donde uno decide abordar esas cosas que le dan esperanza y le dan fe y asimismo sí poder hacer, asirse, adherirse a ellas y avanzar. Eh, como les decía yo tengo la, la bendición y la gran oportunidad de ser profesor en una universidad que de hecho fue la misma universidad donde estudié, entonces es como el ciclo completo. Y lo que yo veo mucho en los estudiantes a los que he podido acompañar es que gran parte de la ansiedad y de la inestabilidad que hay frente al futuro radica en no aprender a mirarse primero a sí mismos y no aprender a ver sus dones, sus talentos. Y como ahí en las manos y en su propio diseño, en sus propios gustos y hobbies, ya hay gran parte de la seguridad del futuro. Creo que lo que tú estabas diciendo a mí me, me confronta y me pone a pensar porque la comparación es una trampa muy ligada también a la ansiedad porque estás viendo hacia el futuro de otro. Exacto, al futuro de otro.
2: Claro, tenemos rollos de autoestima donde tal vez papá y mamá nos dijeron, oiga Luisca, usted es creativo, me encantó ese sol rojo, ¿sí? Si lo, ¿Por qué hiciste el sol rojo? Si los soles son sí. amarillos, ¿sí? Entonces, como tenemos esas voces de, donde sí. obviamente nuestros papás pues, nos dan de lo que tienen, pero no son perfectos. Entonces, claro, empezamos a, a dudar de, de nuestras capacidades, lo que tú decías, tú te enfrentas a estudiantes donde dices yo no soy buena. Yo tuve una estudiante de la Javeriana, promedio de 4-7 en dos carreras. Y me hablaba llorando, no, nunca lo olvidaré, hace, hace, hace poco volví a hablar con ella y me decía no doy la talla. Y cuando uno conoce el contexto, pues era huérfana de papá, el papá era un abogado prestante, lo, se lo asesinaron de, 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 por, por una investigación y queda en una etapa muy fuerte con su mamá. Y su mamá le dijo, tienes que ser la mejor. Pero la mejor para la mamá era cinco, ¿no? Es que tienen dos carreras, el promedio es cuatro o siete. Pero cuando tú empiezas a mirar, es que era una exigencia desde chiquita donde tenía que ser la mejor en todo. Entonces, fíjate cómo, si yo tengo esos vacíos de yo no soy capaz, yo soy feo, no soy capaz. Yo estoy seguro que los que nos están, o sea, si ustedes están en los Andes, son unos genios. O sea, no todo el mundo entra en los Andes, yo quiero decirles eso. Pero tal vez tú tienes la voz de tu mamá o de tu papá o de esa persona que te crió que aunque tú tengas 23, 24, 19 años, es como si tuviéramos, bueno, perdón, voy a usar a, no sé, Isabela, Juanita, Sara, Nelson, que nos está escuchando. Y aunque tú te enfrentando a la maqueta y a, o a un proyecto creativo, como dice Luisca, tú tienes esa voz de chiquito donde decía no, es que te va a quedar mal, es que no eres tan bueno, es que el sol es amarillo y no es rojo. Entonces, si tenemos esas voces de nuestra infancia tan presentes, hay un caldo de cultivo para compararnos y para desarrollar ciudad, sin duda alguna.
0: Eso me lleva. A también es que hay pregunta, hay personas que son más, perdón, Pedro, hay personas que son más propensas, tal vez por el tipo de crianza que tuvieron por claro. los apegos que tuvieron.
2: Entonces, claro. sí, y sí, tiene que tenemos ver con... más anticuerpos. Claro. Tenemos como un poquito más de anticuerpos, pero ojo, a todos nos va a dar ansiedad. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces les pongo un ejemplo. Yo sé que, que, que les voy a poner un ejemplo maternal, no tan universitario, pero yo tuve mi primera hija, después pues tuve un segundo embarazo y perdí mi segundo embarazo. Ese bebé murió. Y buscamos el tercero. Ustedes no se imaginan cuando ya queda embarazada, los primeros meses es, ¿y qué tal que este lo pierda? ¿Sí me entienden? O sea, es, es normal. ¿Por qué? Porque yo es que entonces medio medio sentía un, un, una picada y yo decía, ay, Dios mío, es que yo ya perdí uno. Todos pasamos por situaciones donde quedamos marcados y entonces enfrentar el futuro es más complicado. Pero si hacemos un alto, tomamos aire. <risa> y lo empezamos a hablar, yo tuve que hablar de sus miedos con alguien, o sea, mi diploma no me sirve a mí, yo tuve que hablar y decir, estoy batallando con estos pensamientos, y decir, nada que ver, este es otro bebé, este es otro embarazo, entonces ahí es donde necesitamos ser sensibles a pensar en lo que estamos pensando, y definitivamente necesitamos hablarlo con alguien, lo que puede, lo más difícil, es que las carreras académicas, y, y este voltaje tan universitario donde... Tengo que lograrlo, tengo que ser el mejor y voy a buscar trabajo. Se ponen ustedes, queridos jóvenes, tanta presión donde lo académico los aísla de tener conversaciones importantes con alguien que les puede ofrecer ayuda. Y no estoy hablando de psicología, estoy hablando de, de, de no sé esa persona significativa, de ese lugar donde tú puedes decir necesito un consejo
1: y ahí quería decirlo, lo, lo importante también de valorar nuestros, nuestros pequeños logros, porque es que nos enseñan a, a medir nuestro éxito basado en lo que otros han alcanzado, pero nuestra línea personal, nuestra línea interna también dice, no, usted está alcanzando su éxito no tiene que ser comparado con el de su compañero, no tiene que ser comparado con el de las redes sociales, sino su línea interior, qué le dice que, tiene, que va por el buen camino, no le está diciendo que va por el buen camino y, y, y eso es importante porque muchas veces el hecho de compararnos nos hace perder nuestro, nuestros propios logros y nuestras propias bendiciones, como decía Luisca también, que, que nos enseguece, ¿no? Y esa, esa misma visión de túnel también no nos permite ver lo bueno que, que está pasando en nuestras vidas. Y, y también quería aprovechar para decir de pronto los que sufrieron bullying en el colegio
0: pues a también ya tienen buenos anticuerpos sí señor su conexión estaba un poco borracha en este momento sí. pero, pero, pero bien no importa igual fue muy apropiado para el momento del bullying entonces gracias,
3: lo entendimos, lo entendimos. gracias es que fue el
0: él mismo haciéndose bullying con su Clarice, internet, autobullying, auto auto la generación del bullying, pero Natalia dice algo bien interesante que tiene que ver con crianza y es el tema de las frustraciones y cómo lidiarlas. Luis también tocó un poco el tema porque las carreras creativas, eh, o en mi caso, en algún momento me rompían los trabajos en la cara y eso genera como un cierto callo para manejar Muy las bien. frustraciones de... Um, más adelante que uno puede llegar a experimentar ya trabajando, entonces digamos que ya ya como que ya no me rompen los trabajos en la cara, eh, pero pues sí sé lidiar de alguna forma, de una manera más asertiva con las cosas que pasan en mi trabajo cuando dicen hay que cambiar esto y en diseño para los que nos escuchan y que son diseñadores o artistas, eso cuesta mucho en un trabajo creativo, porque uno ha invertido en todas esas cosas, pero parte del tema es saber manejar esa frustración, porque mal llevada se puede convertir en una ansiedad, Natalia. Eh, redondeando un poco todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿qué tips prácticos podrías darle a las personas que nos escuchan para manejar esa ansiedad?
2: Bueno, piensa en lo que estás pensando, es decir, haz un alto y reconoce, o sea, como un autodiagnóstico o sea, antes de que me está pasando es, miércoles, o sea, que estoy pensando, oiga, sí, o sea, yo llevo una semana, o llevo meses, o llevo este año, o llevo estos casi dos años de pandemia, donde si pienso en mis papás pienso lo peor, si pienso en la búsqueda de trabajo pienso lo peor, sí, y empezar a identificar cuál será esa raíz. Creo que Natalia Castellanos decía algo importante y es a veces nos quedamos ahí tengo una ansiedad, pero no hacemos nada, uh -huh. sí, y es, oiga, ¿qué es lo que me está preocupando? Me está preocupando, sí, ¿cuál es el, o sea, cuál es el problema? Ponle nombre. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál es el problema? El problema es que he escuchado que todos ya tienen el lugar para hacer la práctica, yo no consigo la práctica y me da temor quedarme sin práctica y no graduarme, ¿sí? Pero a veces no verbalizamos, como que no aterrizamos ¿qué es? El problema es que todos están ennoviando, consiguieron un novio en pandemia, yo sigo <risa> sin novio, ¿sí? Y estoy, y estoy con un hueco y tengo una soledad es decir, ponle nombre eso es importante, es importante que respires <risa> puede ser un tipo bobo pero es importante que cuando en esos momentos ya empiezas a sentir la taquicardia y todo esto, puedas hacer un alto, tomar aire para pensar con cabeza fría, como se dice, y empezar a identificar qué tanto te está controlando. Y si no tienes paz, si tú empiezas a decir estoy sufriendo, es decir, mis pensamientos son negativos, me estoy desgastando, porque pueda que tú estés ansioso, pienses y se te ocurre una idea y ya el otro día lo resolviste. Pero si tú empiezas a decir me está cortando mi sal, ¿cierto? O sea, me está desopacando, me está es, es fundamental que, Pidas ayuda y que hables, ¿sí? Que diga, se me está saliendo en las manos, ya hice ABCD, siento que no, y empezar a hablar de cuál es ese problema, si ese problema presente o que es algo no resuelto lo que hemos hablado, en las experiencias de la autoexigencia, de no manejar el estrés, de tener algo emocional ahí y que tú puedas buscar un, un, un consejo sabio, un consejo oportuno y examinar esa parte si es, y ese consejo seguramente o te llevará al médico. O sea, digamos que mi tip sería si tú sientes que físicamente está ten, estás teniendo muchos señales, ve al médico. O sea, necesitas que te hagan exámenes y, y chequear qué está pasando. ¿sí? Si es, porque a veces podemos estar pensando que es un tema solo de acá y puede haber un tema de, de tensión que necesites. Necesitas regular hipertensión o cosas de esas. Es decir, el chequeo médico no está de más. Eh, todo lo que sea sin llevarnos a la obsesión, pero el caminar, el. El salir, o sea, si sí esté lloviendo, pero eh, ver la ventana, o sea, no estar con la cortina todo el tiempo, sino mirar la luz. Ese tipo de cosas nos ayudan. Y sin duda alguna, mi, mi, tal vez mi ñapa o mi, o mi consejo es hacer un alto y decir y en mi parte espiritual, como estoy lo que les digo, porque hay una parte esencial en el ser humano donde no solo es mental, donde no solo es de logro, sino que hay en mi corazón. Yo en qué creo, en dónde podría estar mi esperanza, ¿sí? Porque como alguien también lo decía, la espiritualidad es un factor protector y, y, y definitivamente el pensar en, en quién es Dios, por ejemplo, qué creencia eh, yo tengo, en dónde puedo yo decir creo en esto, ¿sí? Eh, son factores eh, protectores, los jóvenes con los cuales yo he trabajado, que se han acercado a Dios, que han, por ejemplo, que la Biblia empieza a ser un, un, un digamos que un instrumento donde encuentran sí. Eh, esa literatura que trae vida, esas, 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 esas cosas que, que ellos empiezan a decir, tengo fe, empieza a generar un cambio y lo noto, o sea, noto y, y en, como les digo, son más de 15 años de experiencia donde el joven que en sí mismo trata de superar la ansiedad y la depresión, aquel que dice, no solo voy a ir al médico, no solo hago ejercicio, no solo voy a, así, a, a cuidarme, sino voy a empezar a llenar esa parte con fe, hay un cambio notorio, o sea, el tema espiritual es fundamental en el tema de salud mental.
0: Teníamos autodiagnóstico, eh, ponerle un nombre a lo que a esas emociones, respirar, que tú decías que parece bobo, pero que es fundamental. Las Entonces, neuronas reaccionan. La neurona las neuronas reaccionan sí. en ataques de pánico <risa> también, que de respirar hecho, es fundamental. Respirar es fundamental. Identifica qué tanto te está controlando esto, pide ayuda y al final hablabas de esta parte espiritual de buscar a Dios Pau. ¿Qué nos dice el chat en este momento?
3: El chat está muy interesante porque dice de verdad la espiritualidad es esperanza y eso muchas veces es lo que menos uno ve cuando tiene una crisis. Entonces, otra cosa que nos dice Paula por acá es clave que precisar cuando se habla espiritual espiritualidad no nos referimos solo a religiosidad, es la relación con algo trascendente. Uh -huh. Y el acompañamiento no es solamente para la persona sino para su familia, lo que hablábamos ahorita. Entonces, yo sí quiero complementar Aparte de todos estos tips, y es que hay unas redes de apoyo que tenemos aquí. También eh, pues en locales y nacionales. Entonces también cuando nos referimos a alguien, que usted hable con alguien, a veces eh, uno a veces encuentra es que no, no le importa a nadie o a veces estoy solo y pasa con las personas que vienen de otras ciudades. Entonces sí. vienen y estoy aquí solo, estoy aquí, eh, no tengo ni un vecino a quien pedirle una tacita de, de azúcar. Quiero decirle que también hay líneas de atención y eh, reunirse con est estas personas que también pueden encontrar similitudes, eh, pues también lo ayudan a superar estas crisis.
0: Listo, entonces eh, Natalia, muchas gracias por este tiempo que nos permitiste tener entonces en este Unbroken Project. Ahí vamos a quedarnos con los oyentes con algún mensaje que quieras darles final ahí como para redondear un poco lo que hablamos el día de hoy.
2: Bueno, yo, yo quisiera tal vez cerrar diciéndoles algo y es, no es tan malo como crees, no estás tan solo como crees. Si, si vienes con un historial donde escuchaste durante muchos años, no eres capaz, eh, usted es bien ilusa o bien iluso con soñar con esto, no es cierto. Tal vez tú hoy necesitas escuchar que alguien dice, tú eres, se vale el sol rojo, ¿sí? Eh, creo profundamente en que, en que eres especial, en que tienes un propósito, en que, en que tienes un valor inmenso y necesitas recuperar eso, ¿sí? Y desde lo personal, desde lo personal digo, eh, creo fundamental en que, en que si crees en Dios puedes salir a, al otro lado, pero creo que tal vez mi mensaje es tú vales, ¿sí? Quítate la presión, o sea, yo sé que es difícil, pero vive hoy, hoy necesitas vivir hoy. El mañana tal vez sea difícil, sí, tal vez mañana salve el COVID 30-30, no, pero vivamos hoy, vive hoy porque tú vales, sí y cuando tú empiezas a recuperar esa voz diferente a todo lo que tal vez escuchaste desde tu infancia, tú vas a empezar a entender que aunque no es fácil el presente y aunque haya sustos en el futuro, sí es posible, sí, sí es posible y todo va a salir bien, entonces ese es mi mensaje, gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este desafío. Gracias siempre, siempre un placer estar con ustedes, queridos de Unbroken Project.
0: Gracias, Natalia. Y
2: para y...
0: Aquí quienes recordamos que nos pueden buscar en Spotify, en YouTube y en SoundCloud bajo The Unbroken Project. Ahí pueden escuchar esto que estamos grabando en este momento, que va a quedar colgado eventualmente como uno de nuestros podcasts. Y también van a poder escuchar otros programas de orientación por, uh, profesional, por ejemplo, de tuzas Hemos hecho programas de tuzas de salud mental y musicales. Natalia, nuevamente muchas gracias por acompañarnos
2: un placer, me despido, que estén muy bien. Ánimo, oh, ánimo y nos todos. Veremos a todos. Gracias.
0: El jueves. Bye. Y para los que siguen conectados, vamos a hacer dos cosas en este momento. Vamos a dar algunas líneas de atención que nos va a contar en este momento, Pau, y eh, vamos a guardar las preguntas que ustedes tengan porque nos veremos nuevamente el jueves para hablar directamente de presión. Entonces, si quieren enviarnos preguntas desde ya por el chat, vamos a estarlas respondiendo ese día. Pau, líneas de atención.
3: Bueno, líneas de atención tenemos línea 106 que en todos los que les voy a decir ahorita son 24 horas, entonces tranquilos. La línea 123 no solo para pedir la ambulancia, también sirve para cualquier tipo de emergencia, usted puede llamar y eh, le dan ayuda. Está la línea Púrpura, que yo no sé si la han visto en Transmi, los que montan en Transmi, eh, no solo se encarga como de cosas de, de violencia, sino también de salud mental, y es una línea que es de mujer para mujeres. Eh, está Piénsalo y Piénsalo.co. Si quieren anotar de pronto ahorita les dejamos en el chat 018000 112439 es una de las líneas. Y hablalo.com.co, que es una página que en la cual pueden como aprender a gestionar emociones y demás. Muchas gracias, Pedro Zuna.
4: Hay una página web que también les queremos recomendar para que puedan eh, no solamente consultar, sino también escribir esas situaciones que se están viviendo, que es porque quiero estar bien.com. Esta página web tiene un aplicativo en el cual uno puede encontrar elementos sobre la prevención, sobre el cuidado propio, la salud, la violencia, eh, la, la manera en que hay campañas eh, en torno a la vida. Entonces queremos hacerles esa recomendación. Ahí hay unas líneas para conversar con personas expertas, porque hace parte del cuidado y el amor propio poder hablar con otros, como decía Pau, y poder encontrar herramientas para exorcizar y sacar eso que nos está eh, a poniendo ansiosos entonces si vamos a hablar de cómo la ansiedad nos pica, busquemos con qué rascarnos porque herramientas hay bastantes.
1: Y yo quería un poquito retomar el, el tema de la espiritualidad lo que mencionó Natalia, es súper importante a veces solamente cerrar un momento los ojos y mirar al cielo y decir necesito, necesito una mano poderosa que me ayude, pues eso sería es fundamental, ¿no? mi mamá me decía mucho un versículo que ella tenía en su mesita de noche y era no se afane por nada, ore por todo. Entonces se ha vuelto un mantra para mí.
0: Desbandiga a su mamá. Que <risa> Creo era... que eso también nos puede ayudar mucho. Sabía su mamá. Necesitamos aprender a soltar cada día trae su afán. Bien lo dijo Natalia. Hallar contentamiento un día a la vez. Poner en perspectiva esos miedos. No ir al futuro, sino vivir hoy y soltar la carga del y sí. Soltar ese afán y buscar esa paz. Que va por encima de todo lo que uno puede razonar. Les damos las gracias a todos los que se conectaron en este momento. Somos The Unbroken Project. Recuerden escucharnos y buscarnos en las plataformas de podcast de su preferencia, como The Unbroken Project, y nos veremos en una siguiente emisión. Recuerden, estamos recogiendo sus preguntas por el chat. Gracias.
4: Uh, uh, uh.
0: Somos unbroken.